0: libro, El Amor es para Valientes, de Itiel Arroyo. Capítulo 3, Piel con Piel. Dios el Señor dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera que sea de ayuda para él en todas sus necesidades. Dios el Señor formó, del polvo de la tierra, todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Luego se los llevó al hombre para que éste les pusiera nombre. Así que el hombre les puso a todos los animales el nombre con que se conocen en la actualidad. Pero entre todos esos animales no se encontró ninguno que le sirviera al hombre de pareja adecuada. Entonces Dios el Señor hizo que cayera sobre el hombre un sueño profundo, le sacó una costilla y cerró la carne en el lugar de donde la había sacado. Con la costilla hizo a la mujer y se la llevó al hombre. Génesis 2, 18 al 22. Los primeros capítulos de la Biblia describen el momento en el que Dios desplegó todo su poder creativo. Dios dijo y de la nada fue hecho espacio tiempo y materia surgieron de la palabra de dios de esa esencia está hecha cada partícula del universo del sonido de la voz de dios sea lo que sea que eso signifique los científicos creen que hubo un momento en el que se hizo la luz y se liberó una gran cantidad de energía en forma de una especie de mar cuántico una sopa primigenia de interacciones energéticas donde empezaron a surgir las primeras partículas fundamentales del universo a través de un larguísimo proceso, dirigido por las leyes de la física determinadas por la mente divina, desde el caos inicial comenzaron a surgir los primeros átomos de hidrógeno, el elemento más básico y ligero que existe. Esos primeros átomos fueron atrayéndose los unos sobre los otros, cientos, miles, millones y billones de ellos, presionándose mutuamente, hasta que, en un momento determinado, prendieron la primera chispa de los hornos nucleares más potentes del cosmos, las estrellas. Al formarse una estrella, en su interior comienzan a producirse reacciones de fusión nuclear, un proceso físico en el que la presión de la gravedad fusiona los átomos y los convierte en átomos nuevos, transformando elementos ligeros en elementos más pesados, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de luz y calor. El combustible primario es el hidrógeno, que a través de su fusión nuclear se convierte en helio, añadiéndole más presión interior al horno de la estrella. Cuando la temperatura en el centro de una estrella llega a varios millones de grados, ocurre la transformación del helio al carbono, después del carbono al oxígeno y así progresivamente, mientras la estrella ilumina la oscuridad del espacio. Si la presión interior crece aún más, pueden formarse otros elementos más pesados como el magnesio, azufre, silicio, níquel, cobalto o hierro. Es decir, la mayoría de elementos que conforman las galaxias se fabrican dentro de las estrellas, a lo largo de un proceso de fusión nuclear de millones de años de duración. En un momento determinado, cuando se consume todo el combustible disponible dentro de la estrella, sumándole su tamaño y temperatura extremos, la estrella colapsa sobre sí misma y estalla en forma de una gran explosión cósmica que se conoce como una supernova. Ese estallido genera tanta energía que vuelve a fusionar algunos átomos de la estrella, convirtiéndolos en los elementos más pesados que conocemos, como el oro. Por esa razón, si alguien te regala un anillo de oro, recuerda que en tu dedo llevas los restos de una estrella que un día murió. Esta supernova lanza al espacio un huracán de polvo estelar, conocido como nebulosas, que está compuesto de esos materiales fundamentales, esos ladrillos en forma de átomos con los cuales se construye todo la materia pesada se va agrupando y condensando nuevamente, formando una nueva estrella a partir de los elementos de la estrella que explotó, y alrededor de esta nueva estrella se forman los asteroides, los satélites y los planetas. Planetas como la Tierra. Polvo y espíritu. En la lectura del texto bíblico podemos observar cómo Dios avanza hacia niveles más complejos en su creación, desde la energía a la materia, desde los minerales a la vida orgánica, desde los vegetales a los animales incrementándose la complejidad de su creación, que comienza estando desordenada y vacía hasta convertirse en algo perfectamente estructurado y lleno de vida. La existencia de las leyes que dinamizan el universo y proveen el orden que sustenta la vida es una de las evidencias más poderosas que apuntan a la existencia de un diseñador inteligente. Cuanto más aprendo sobre el ajuste fino de cada una de las variables cosmológicas que son necesarias para la vida, más maravillado me siento con la mente de Dios. Sin duda, en este viaje hacia el conocimiento, la ciencia me ha acercado aún más a Dios. El poema de la creación concluye con una preciosa imagen de Dios creando al ser humano, como si fuera un artista modelando su obra maestra. Dios metió su mano en el polvo de la tierra y se involucró de una manera especial en el diseño del ser humano. Me gusta pensar que se manchó las manos al crearnos a nosotros, como un alfarero se mancha cuando da forma al barro sobre el torno. Entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Génesis 2, 7. Hay algo en la unión del conocimiento científico y el conocimiento teológico sobre nuestro origen que me resulta poético. Cuando la Biblia dice que Dios formó nuestro cuerpo a partir del polvo de la tierra, en base a la explicación anterior, lo hizo usando los elementos que se forjaron dentro del horno de las estrellas y fueron liberados cuando explotaron. En otras palabras, Dios nos formó a partir del polvo de las estrellas. En nuestra piel se hallan los átomos que hace eones formaron parte de las entrañas de las estrellas, que un día, murieron para proveer la fibra con la que Dios nos esculpiría a nosotros. Por lo tanto, cuando mires al cielo en una noche estrellada, asómbrate al pensar que formas parte de la historia del universo, pero que además la historia del universo forma parte de ti. Estás hecho de polvo de estrellas. Sin embargo, dentro de nosotros encontramos un anhelo que no puede ser satisfecho con nada hecho de polvo. Deseamos algo que está más allá de los átomos, más allá de las estrellas, más allá de las galaxias e incluso más allá del universo mismo. Porque nosotros somos más que polvo de estrellas, por muy emocionante que pueda sonar eso, somos más que materia. Dios mismo sopló su aliento de vida dentro de ese trozo de barro y puso dentro su espíritu. La divinidad depositó una parte de sí misma en nosotros que anhela desesperadamente conectarse con Dios. Porque de esa manera nos creó Dios, para estar conectados con el universo y estar conectados con la divinidad. Polvo y espíritu. Somos átomos que contienen una parte de Dios mismo. Somos un precioso trozo de barro que fue besado por Dios. Pero nos desconectamos, porque cambiamos estar satisfechos con Dios por probar una fruta hecha de polvo. Desde aquellos días, nuestra alma ha pasado mucha hambre. Hasta que llegó Jesús. Respirar. Hemos sido creados con la necesidad vital de conectarnos con Dios. Cuando Dios sopló su aliento de vida a través de nuestra nariz, no solo activó la respiración de nuestros pulmones, sino que además activó nuestra respiración espiritual. Necesito respirar oxígeno, eso no lo olvido. Sin embargo, para cuando me olvido de respirar el espíritu, Dios me ha dejado un recordatorio en el sonido de mi respiración. Israel tenía varias maneras de llamar a Dios y cada una de ellas contaba con un significado especial. Elohim, Adonai, Shaddai, Elolam y otros, cada uno de los cuales revelaba algo particular de la naturaleza y el carácter de Dios. Sin embargo, el nombre especial con el que Dios se reveló a Moisés es Iu. Este nombre encierra un misterio tan grande y llegó a considerarse tan sagrado que los líderes religiosos prohibieron pronunciarlo, salvo en algunos rituales muy específicos realizados por los sacerdotes, hasta que con el paso del tiempo se olvidó exactamente cuál era su pronunciación. Este olvido se acentuó por el hecho de que en la escritura en hebreo antiguo no existían vocales, por lo tanto, esas cuatro consonantes hebreas, conocidas como el tetragrammaton, quedaron sin un sonido definido. Distintos autores clásicos y contemporáneos apuntan a una relación fascinante entre este nombre sagrado y el sonido de la respiración. Esas letras se pronunciarían una a una de la siguiente manera. Yo, E, eh, Vaz, E. Eh. Ahora bien, la E es una letra que representa el Ruá divino, que significa soplo, viento o espíritu. Esta consonante es la que se repite en el nombre dos veces, lo cual da la impresión de que la respiración es la idea principal del nombre divino. Por lo que muchos rabinos creen que el sonido del nombre de Dios es aquel que se produce en el interior del ser humano cuando respira profundamente. Quizá por esa razón, durante siglos, cuando un escriba tenía que copiar el nombre sagrado, se detenía y respiraba profundamente. Mientras lees este libro, estás respirando, pero además estás haciendo algo más importante, estás pronunciando el nombre de Dios. Aunque mantengas la boca cerrada, aunque seas ateo e incluso aunque te niegues a pronunciarlo, seguirás haciéndolo. Inevitablemente. Porque comenzamos la vida pronunciando el nombre de Dios en nuestra primera inhalación y terminamos la vida pronunciando el nombre de Dios en nuestra última exhalación. No podemos vivir sin respirar, como no podemos vivir sin Dios. Es una necesidad fundamental. Quizá por eso, el último verso de las 150 canciones. Dedicadas a Dios en los Salmos concluye diciendo, Todo lo que respira alabe a, -A Iu. Salmos 150, 6. La respiración de todo lo que vive adora su nombre, porque la respiración de todo lo que vive es su nombre. No es bueno. La conexión con Dios es una necesidad vital para los seres humanos, pero, aunque pueda sonar escandaloso o casi herético, Dios nos ha creado con otra necesidad fundamental que ni siquiera Él mismo puede satisfacer, la necesidad de conexión con otros seres humanos. No es que Dios esté limitado en su poder o que no pueda hacer lo que él quiera, sino que el diseño que nos ha dado así lo requiere. Y Dios está en paz con eso. Es interesante notar en el texto de Génesis que siempre que Dios progresaba en su creación, la Biblia dice, y vio que era muy bueno Génesis 1, 31, sin embargo, al crear a Adán dijo, No es bueno. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera. Génesis 2, 18. Me resulta sorprendente que Dios dijera que algo de su creación no era bueno, teniendo en cuenta que lo dijo antes de la caída. Parece que lo único que no era bueno en el paraíso era la soledad de Adán. Entonces, ¿había algo defectuoso en Adán? No había defecto, pero estaba incompleto. Al mirar hacia arriba, podía adorar a Dios y, al mirar hacia abajo, podía gobernar sobre la creación. Pero, al mirar a su lado, estaba solo. La soledad de Adán no era buena en comparación con el resto de cosas creadas que estaban completas. Dios decidió crear a Adán con una necesidad fundamental, una necesidad que ni siquiera Dios podía suplir. Dios creó a Adán con la necesidad de compañerismo. Con la necesidad de conectarse con otros seres humanos. Creo que sabes de lo que estoy hablando. Anhelamos conexión verdadera, estamos desesperados por intimidad. No me estoy refiriendo a que Dios nos creó con la necesidad de tener pareja sentimental, porque es posible sentirse completo sin ella. Me estoy refiriendo a que Dios nos creó con la necesidad de tener comunidad, de relacionarnos con otros pares. Si carecemos de esa conexión humana, estamos incompletos. Aterradoramente incompletos. La soledad de Adán no era buena y Dios lo sabía desde el principio, pero quiso asegurarse de que Adán fuese consciente de esa necesidad por esa razón, antes de darle una compañera, le encomendó la tarea de ponerle nombre a los animales. Fue en ese momento cuando Adán lo notó, cuando sintió un vacío por primera vez que ni siquiera la presencia de Dios podía completar. Probablemente, sintió tristeza en el paraíso, cuando parecería imposible estar triste, siendo aquel un lugar tan impresionante, lleno de exuberante belleza, colmado de posibilidades divertidísimas y saturado de placeres. Pero es probable que Adán llegase a la siguiente conclusión. ¿De qué me vale tenerlo todo si no tengo a nadie con quien compartirlo? Esa sensación de vacío era la estrategia divina para empujarlo a establecer una relación con otro. Y sigue empujándonos hasta el día de hoy. Porque la soledad no era buena para Adán y no es buena para ti. Piel con piel. Normalmente, hablamos del impacto que experimenta una madre el día del parto de su hijo, pero has pensado en el impacto que experimenta el bebé al nacer? Piénsalo. Lleva nueve meses en un entorno protegido, envuelto en una bolsa llena de líquido amniótico, a temperatura estable, sin fricciones y con amortiguación de ruido. Conectado a su madre a través de un cordón umbilical, mediante el cual es constantemente nutrido y en un ambiente de luz atenuada. El mero hecho de describirlo me da tranquilidad. Y de repente, su mundo se rompe. Sale del vientre materno a un entorno desconocido para él, con sensaciones desconocidas para él frío, ruido, luces, y una sensación de dolor cuando el médico le da una palmadita en el trasero. ¿Puedes imaginarte el impacto emocional del bebé? Las parteras son muy conscientes del estrés que está experimentando, saben que se siente desorientado y desprotegido. Por esa razón, desde el primer parto hasta hoy, apenas nacen, las matronas ponen al bebé sobre el pecho de la madre para hacerlo sentir conectado. Eso se conoce como hacer un piel con piel antes de limpiarlo, incluso antes de vestirlo, la sabiduría milenaria de las parteras atestigua que ese contacto es vital para el alma del bebé. Mientras el bebé está sobre la madre, con su oreja sobre su pecho, puede escuchar el sonido más familiar que conoce, el sonido de su paz, el latido del corazón de mamá. Hoy, después de muchos estudios científicos, sabemos que el piel con piel tiene múltiples beneficios para el bebé, pero los más inminentes son que le ayuda a regular la frecuencia respiratoria y cardíaca y la temperatura, le alivia la ansiedad que provoca el nacimiento y propicia el inicio de la lactancia materna. Y, por si todo esto fuera poco, está demostrado que el contacto piel con piel mejora sus habilidades cognitivas y ejecutivas, y aumenta su desarrollo físico, incluso años después de haberlo practicado. Me atrevo a afirmar que, desde que nacemos, para el resto de nuestra vida, seguimos anhelando desesperadamente conexión, experimentar un piel con piel con otro ser humano, verdadera intimidad. He comprobado que detrás de cada embarazo sorpresa de una adolescente hay un alma desesperada por conectar con alguien, detrás de cada acto estúpido de un joven en presencia de sus amigos, hay un alma desesperada por conectar con un grupo social, incluso detrás de cada conflicto entre hijos con sus padres, hay un alma desesperada por conectar con una autoridad. Todos ellos están intentando conectar, pero de la manera equivocada. Todos nosotros anhelamos conectarnos con otros, aunque muchas veces no sabemos cómo y terminamos haciéndolo de la manera equivocada. Aislamiento. No es bueno estar solo. Aunque quizás sería más certero decir que estar solo es terrible. La soledad puede dejar tu alma inválida. Es popularmente conocido que el aislamiento es una forma de castigo frecuentemente utilizado en numerosas prisiones de todo el mundo. Pero fácilmente puede convertirse en un medio de tortura. En plena Guerra Fría, se rumoreaba que China utilizaba el aislamiento para manipular el cerebro de los prisioneros y parece que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá estaban más que dispuestos a probar si la técnica era una buena arma de guerra. Sus departamentos de defensa financiaron una serie de investigaciones que hoy en día serían muy cuestionadas. Los investigadores pagaron a voluntarios, principalmente estudiantes universitarios, para que pasaran días o incluso semanas aislados en cubículos a prueba de ruidos y privados de cualquier contacto humano significativo. Su objetivo era reducir la estimulación sensorial al mínimo, lo que ellos podían sentir, ver, oír y tocar, y ver el comportamiento de los individuos cuando se les sometía a un aislamiento total. El periodista Michael Bon de BBC Future, resume en un artículo los resultados perturbadores que obtuvieron de ese experimento. Apenas pasadas unas horas, los estudiantes se volvieron increíblemente impacientes. Necesitaban estimulación. Comenzaron a hablar, cantar o recitar poesía para romper con la monotonía. Muchos se volvieron ansiosos o altamente sensibles. Su desempeño mental también se vio afectado a la hora de realizar pruebas de aritmética o de asociación de palabras. Los efectos más alarmantes fueron las alucinaciones. Comenzaban con puntos de luz, líneas o formas y eventualmente se convertían en extrañas escenas, como ardillas marchando con sacos sobre sus hombros. Ellos no tenían control sobre sus visiones. Uno de los hombres solo veía perros. Otro, bebés. Algunos también experimentaron alucinaciones sonoras, por ejemplo, una caja musical o un coro. Otros imaginaban que los tocaban y uno de los hombres sintió que una bala le impactó en el brazo cuando salieron del experimento, les resultó difícil librarse de este sentido alterado de la realidad, estaban convencidos de que el cuarto se movía o de que los objetos cambiaban constantemente de forma y tamaño. Los investigadores tuvieron que detener el experimento abruptamente por la salud mental de los voluntarios. Esperaban poder observar a los sujetos durante varias semanas, pero la prueba fue acortada porque se los veía muy angustiados como para continuar. Muy pocos duraron más de tres días. Parecía claro que el aislamiento causaba un impacto profundo en los resortes fundamentales de la mente. Como si quitarle el contacto humano al alma fuese tan destructivo como quitarle el agua al cuerpo. La conexión es cuestión de supervivencia. Desconectados. Obviamente, las posibilidades de que experimentemos un aislamiento total son muy reducidas, pero has pensado en todas las maneras a través de las cuales nuestra cultura moderna nos está desconectando los unos de los otros, no hace mucho estaba intentando mantener una conversación con un muchacho con depresión. Apenas tenía ganas de hablar y parecía que con cada palabra que pronunciaba se le escapaba un poco de vida. No puedo olvidar cómo repetía desconsoladamente, una y otra vez, me siento solo, me siento muy solo. Pero si tú le hubieses visto unos meses antes, rodeado de gente, no hubieses sospechado que por dentro él se estaba aislando. Lo que quiero decir es que es posible estar rodeado de personas, pero aislarte por dentro. Es posible sentirte solo, aunque parezcas acompañado. Creo que las ciudades modernas están propiciando un tipo de aislamiento social que se está convirtiendo en nuestro cubículo acolchado. Podrías refutarme diciendo que vivimos en la era de las redes sociales, pero creo que en el fondo sospechas que, aunque estamos más conectados virtualmente, nos sentimos más solos que nunca. Aunque el uso de la red es fundamentalmente comunicativo, provoca una disminución en nuestra comunicación familiar, un empequeñecimiento de nuestros círculos sociales y un incremento de la depresión y la ansiedad en nuestras vidas. En nuestra generación, se está perdiendo el valor de la tribu, de la comunidad o de la familia, esos vínculos sociales tan preciados que son el mecanismo diseñado por Dios para construir nuestra identidad y se está sustituyendo por un individualismo enfermizo. La lengua Zulu de Sudáfrica posee un término para definir la importancia que tiene una comunidad para convertir a una persona en lo que es Ubuntu. Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ser el poseedor todas las frutas, le respondieron Ubuntu. Esa palabra significa literalmente soy porque nosotros somos, o dicho de otra manera, yo soy lo que soy en función de lo que todos nosotros somos. Se necesita todo un pueblo para educar a un niño reza un proverbio africano, pero parece que nuestra generación en occidente ha creído que con internet es suficiente. Fuiste diseñado por Dios para conectarte con otros, pero para hacerlo de verdad. La red puede ser un complemento, pero no un sustituto de las relaciones piel con piel. Un emoticón de un beso en WhatsApp nunca podrá sustituir el calor y la humedad de unos labios sobre tu mejilla. Un like en Instagram nunca podrá sustituir el te quiero de tu padre. Un tutorial en YouTube nunca podrá sustituir el consejo de tu abuela. Mil seguidores en Facebook nunca podrán sustituir las risas descontroladas con un par de amigos en la calle. Una discusión en Twitter nunca podrá sustituir a las conversaciones acaloradas con tu familia alrededor de la mesa. Deja de intentar capturar el momento con la cámara de tu smartphone y vive el momento. Estate presente, realmente presente, ahí con esas personas. Desconéctate de las noticias globales y conéctate con las vivencias locales porque cuando realmente te lo estés pasando bien, no te acordarás de hacer un story. Mientras escribo estas líneas encerrado en mi habitación, puedo oír de fondo la voz de mi esposa y la risa de mi bebé. Les he pedido que me dejen solo para escribir, pero no demasiado. Las necesito, como el agua en el desierto. Voy saliendo de vez en cuando de esta habitación para beberlas a ellas. Acabo de recordar que es el cumpleaños de mi padre, cumple 71 años. Lo voy a llamar por teléfono para recordarle que también lo necesito a él, quiero decírselo mientras su enfermedad le dé tregua a su memoria, mientras todavía pueda entenderme. ¿Por qué no te conectas ahora con alguien? Fuiste diseñado para eso. Virtudes. Dios sabía que Adán necesitaba conectarse profundamente con otro ser humano para poder desarrollar la plenitud de quien era él, porque las mejores virtudes en nuestra vida solo podemos desarrollarlas en comunidad por ejemplo, es imposible desarrollar la virtud de la generosidad si no hay alguien con quien compartir lo que tienes o es imposible desarrollar la virtud del perdón si no hay alguien que te ofende, pero, sobre todo, es imposible desarrollar la virtud del amor en soledad. El amor requiere comunidad, requiere de alguien para ser expresado. Esto me hace pensar en que, cuando la Biblia dice que Dios es amor en Juan 4, 8, esto solo es posible porque, desde la eternidad, Dios es una comunidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman eternamente. Están conectados. Dios nunca ha estado solo y tampoco era bueno que Adán estuviese solo. Porque las mejores virtudes de Adán, que aún permanecían escondidas dentro de su alma, como las semillas plantadas en la tierra, solo germinarían en la atmósfera del compañerismo. Entonces, Dios sometió al hombre a un profundo sueño, le extrajo una costilla y con ella diseñó al ser más complejo de toda su creación, la mujer. Me llama la atención que Dios no permitiera que Adán participara del proceso mientras creaba a Eva. Pienso que quería evitar que Adán pensase que era superior a Eva. Si Adán hubiese tenido la más mínima participación en la creación de la mujer, o hubiese presenciado como Dios lo hacía, se habría enfrentado a la tentación de considerarse superior a ella y propietario suyo. Empleando una interpretación alegórica de las Escrituras, San Agustín reflejó esta idea de forma poética al decir. La mujer fue creada de la costilla del hombre, no de la cabeza para dominarla, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado, para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida, y cerca de su corazón para ser amada. Pero nos desconectamos, porque elegimos comer juntos una fruta que se nos había prohibido, y ese acto, en vez de unirnos más entre nosotros, nos puso en conflicto. Hasta que llegó Jesús. Cuando Jesús se quedó aterradoramente solo. Cuando le dije a ese muchacho con depresión que Jesús comprendía su dolor, me preguntó con desdén, ¿qué sabrá Jesús de cómo me siento? A lo que yo le respondí que Jesús sabía el dolor que produce la soledad, porque él se quedó solo en la cruz. Experimentó la soledad absoluta. Por eso Jesús, mejor que nadie, podía identificarse con su angustia. No sé si lo habías pensado antes, pero la historia del Evangelio se trata de cómo Dios nos salvó de la soledad eterna. Fuimos creados para sentirnos completos mientras permanecíamos conectados con Dios y conectados con otros seres humanos. Pero elegimos comer una fruta, elegimos cruzar el límite. Nos revelamos y la consecuencia fue la desconexión. El pecado se convirtió en el cubículo de aislamiento para todos los hijos de Adán y comenzamos a enloquecer. Pero si hay algo que realmente me gustaría gritarte con emoción a través de estas líneas es que Jesús fue a morir a la cruz para reconectar lo que Adán había desconectado. En la cruz, Jesús resolvió el problema de nuestro aislamiento, pero para hacerlo tuvo que enfrentar la tortura más grande. Quedarse solo, aterradoramente solo. Quiero ser bien claro con esto. La mayor tortura que experimentó Jesús en la cruz no fue el látigo, ni la corona de espinas y ni siquiera fueron los clavos. La mayor tortura que experimentó Jesús en la cruz fue desconectarse de la Trinidad. Aislarse de Dios por primera y única vez en toda la eternidad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 46. Ese fue el grito agónico de Jesús en la cruz, en el momento en que, cargó con el pecado de toda la humanidad y el Dios Santo, que no tiene relación con el pecado, se desconectó de Jesús en la cruz. Lo dejó solo. ¿Puedes intuir tan solo un poco del terror que experimentó aquel que siempre formó parte de la Trinidad cuando fue desconectado? ¿Puedes hacerte una idea del dolor que significó quedarse solo para aquel que siempre estuvo unido a Dios?, porque si hay una buena definición del infierno, probablemente sea esta. Ausencia absoluta de Dios. El infierno es la soledad eterna. Y Jesús la experimentó en esa cruz por ti. Lo que le dije a ese muchacho y te digo a ti es que lo que mantuvo a Jesús clavado en esa cruz soportando el dolor de la soledad fue la esperanza de recuperar una relación contigo. Por eso, no te dejes engañar por tus sentimientos, porque ya no estás solo.